0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я історикиня і вчителька історії. Сьогодні поговоримо про королівство в історії України. Починаємо.
1: А хто це там лізе до нашого пирога? Галиці на нас! Я повернутися! У мене багато платів! Шановні фоловери, ваш літописний слуга веде пряме включення з Києва! Нас штурмує військо хана Батия! Зв'язок з пером зникає. Це той Данило. Князь Галицький шукав союзників. Бо з кубки кочовиків виросла величезна держава – Золота Орда. Воювати з ними самотужки – все одно, що стріляти у ведмедя сімками. Ординці готувались заграбастати весь український пиріг. Під загрозою опинились навіть європейські булочки та багети. І тоді король Данило… Стоп, король? В Україні здавна водилися лише князі. Титул короля міг присвоїти лише Папа Римський. Ватикан розщедрився на корону для Данила Галицького, але в обмін на послугу. Король мав очолити європейське військо і битися проти монголо-татар. О, і де та Європа? Європа занепокоєна та обурена. Коротше, застряли в заторі, сорян, але ви там тримайтеся. До останніх днів наш король воював самотужки та ще й на два фронти. За Україну! І як би не було складно, Тамило Галицький об'єднав українців від Бугу до Дніпра. Пам'ятайте історію, і ніхто не відкусить шматок нашого ворога.
0: Ви прослухали уривок серії «Майкл Щур про короля України» від проєкту «Книга Мандрівка Україна», який привідкрив таємницю нашої розмови. До слова, у відео трапляються неточності. Казати монголи-татари – це все одно, що казати монголи-монголи. Тож про монголів, короля Данила і Галицько-Волинське князівство зараз я розкажу. Поїхали! Перепетії 12 століття призвели до того, що центр держави Русь перемістився. У 1199 році князь Роман Встиславович зміг об'єднати два князівства – Галицьке і Волинське – під своєю владою. За три роки Роман приєднав також київські землі, проте сам він не переїхав, а посадив довірену особу. Столицею новоствореної держави залишався Галич. Роман загинув у 1205 році, тобто правив об'єднаними землями недовго. У Романа лишилися сини – Данило і Василько, які збиратимуть батькові землі. Данило може бути вам відомий як Галицький, проте так його називати некоректно. Данило був видатним правителем, який об'єднав під своєю владою великі землі, а не лише Галичину. Тож називаємо його Данилом Романовичем. Коли Роман загинув, то Данилові було чотири роки, а Василькові його братові – два роки. Очевидно, що хлопці були замалі, щоб втримати всі батькові землі разом Тож їхня матір Анна з двома синами вирішила тікати на Волинь, аби врятувати своє життя і хлопців Саме звідти Данило на 6 років переїздить до Угорщини Таким чином Анна намагалась, щоб з двох синів у когось склалося княжіння У цей час Бельський удільний князь Олександр Всеволодович зайняв місто Володимир. А у Галичині почали правити онуки Ярослава Мудрого Володимир та Роман Ігоровичі. Проте місцевим галицьким боярам брати Ігоровичі не сподобалися. За переказами, вони ніби повбивали на одну сотню бояр, решті вдалося уникнути кривавих репресій і втекти до Угорщини, де й мешкав малолітній Данило Романович. Тож галицькі бояри вирішили повернути Данила. На той момент Данило підріс, йому вже було 9 років. Проте спокій не наставав, постійно знаходилися охорони. Хоче заволодіти галицьким столом. 1213 року галицький боярин вокняжився на галицькому столі, а Данило поїхав до матері на Волинь. У 1215 році краківський князь Лешко, який контролював Волинь, змусив повернути Данилові Романовичу батьковий стіл у Володимирі, центрі Волинської землі. Вірним союзником Данила завжди був його рідний брат Василько. Наступні 15 років вони разом намагалися повернути батькові землі. З цією метою Данило хотів налагодити добрі стосунки з тодішнім галицьким правителем Мстиславом Удатним. Навіть одружився з його дочкою, аби скріпити союзницькі відносини. Мстислав ходив походами на угорців, а Данило надавав йому військо. У 1223 році Данило брав участь у битві на річці Калка проти монголів. Тоді отримав поранення. Про навалу монголів. Голів і битва на Калці детальніше ми вже говорили в іншому випуску подкасту. Повернімося до справ Галицьких. Перед смертю Мстислав віддав Галич не Данилові, а Угорцям. Данило зрозумів, що марно сподівався повернути Галич з допомогою Мстислава. Тож йому довелося ще докладати чимало зусиль, аби зібрати всі батькові землі. У 1230 році Галицьке Віча, тобто загальні збори вільних людей, запросило Данила зайняти Галицький стіл. Проте бояри вища соціальна каста, не були прихильні до Данила, тому намагалися посадити інших правителів. Колотнеча тривала ще 8 років. І лише у 1238 році Данило зміг таки утвердитися у Галичі, вибивши з. Звідти тодішнього правителя Ростислава Данило здобув перемогу над лицарями Добжинського ордену, відвоювавши у них волинське місто Дорогичин. Повернення міста Галицько-Волинській державі значно посилило його авторитет. Данило, як і батько, утвердився також і в Києві, хоч так само не переїхав туди. Відправив контролювати справи свою довірену особу – Боярина Дмитра. Дмитро був тією людиною, яка намагалася врятувати Київ від монгольської навали у 1240 році. На жаль, монголи врешті захопили місто і спалили його. А ось рідний брат Василько княжив у Волинській землі, новою столицею. Галицько-Волинської держави Данило зробив місто Холм. Нині це територія Польщі. Остаточну крапку в боротьбі за Галицький престол поставили у 1245 році. Правитель, якого Данило вибив з Галича у 1238 році, не полишав надії повернутися. Він навіть мав для того певні підстави, бо був одружений із дочкою князя Романа, тобто із сестрою Данила і Василька. Знову ці заплутані родинні зв'язки. Але родичі – не могли ніяк порозумітися, і все дійшло до битви. Біля міста Ярослав сталася битва між Данилом і Ростиславом. Перемогли об'єднані сили Данила і Василька Романовичів. Нагадаю, сам Роман загинув у 1205 році, тобто братам знадобилося 40 років, аби об'єднати батьківські землі і остаточно утвердитися у Галицько-Волинському князівстві. Данило заходився реформувати все те, що його не влаштовувало. Монгольська навала, яка змітала все живе на своєму шляху, переконала князя, що ефективне військо – це дуже важливо. Саме військові захищають державу від нападів ворогів. До війська взяли селян і дрібних бояр, яким платили за службу. Вирішили, що військо складатиметься з легко озброєних стрільців-лучників, які розпочинали бій і важко озброєнти Збройних, так званих «оружників». Зброєю цих «оружників» були списи і мечі. Оружників одягали у рицарські обладунки, чого раніше не робили. Потужним захистом міст у ті часи були фортечні мури. Тому Данило закладав нові міста як фортеці. Нові укріплення дозволяли використовувати метальну артилерію. Міста-фортеці, які побудував Данило – це холм, Львів, Данилів і Стіжок. До слова, місто Львів він назвав на честь свого сина Лева. Відомо, що за Данила перебудували та покращили укріплення Володимирського та Крем'янецького замків. У 1245 році Данило їздив до монгольського хана. Данило зміг домовитися про легші умови залежності для Галицько-Волинської держави. Розуміє, що такі умови в принципі не можуть бути легкими і приємними. Однак, у порівнянні з іншими руськими землями, тут потерпали від монголів менше. Тож, що це були за умови? Мусили надавати військову допомогу. Наприклад, разом із монголами ходили на Литву, Польщу, Угорщину, але Данини, на відміну від інших, не платили. У зовнішній політиці Данило дедалі більше орієнтувався на встановлення союзів із західними сусідами, зокрема з Польщею, Угорщиною. Син Данила Лев одружився із дочкою угорського короля Бали Четвертого а син Чварно одружився з дочкою литовського князя Міндовга. Тобто Данила нагребував династичними шлюбами і всіляко підтримував цей спосіб укріплення домовленостей. Тим часом у Європі обговорювали загрозу, що несе монгольська навала. Папа Римський надсилав Данилові послання, у яких намагався його переконати, об'єднати руську церкву з Римом, а потім спільно боротися проти монголів. Однак спроби створити потужну антимонгольську коаліцію не здійснилися. Тому питання об'єднання церков відпало саме собою. Проте приємним наслідком перемовин між папою Римським і Данилом стала коронація нашого князя. У грудні 1253 року у місті Дорогичин, пам'ятаєте, ми вже про нього сьогодні говорили, Данила коронували. Посланець від папи Інокенція IV вручив Данилові корону, вінець і Скіпетр. Відтоді державу Данила називали королівством руським, а європейські правителі прихильніше ставилися до руських очільників держави. У 1264 році Данило помер. Після його смерті Галицько-Волинська держава фактично розпалася. Правити в Галицькій землі почав син Данила Лев, саме той, на честь якого назвали Львів. На Волині продовжував правити Василько і його син Володимир. Важливі справи вони вирішували спільно. Лев проявив свої лідерські якості ще за життя батька, коли відбивав наступ монголів. За його правління збільшилася територія Галицької землі через приєднання Люблінської землі частини сучасного Закарпаття з містом Мукачево. Столицю він переніс до Львова. На долю Лева випало виконувати обіцянку надавати військову допомогу монголам. Тому ходив походами на Польщу і Угорщину. Є відомості, що Лев хотів контролювати краківські землі й отримати титул краківського князя. Проте з цього нічого не вийшло. Знову об'єднати Галицько-Волинське князівство вийшло у Юрія I, сина Лева, онука Данила Романовича. Правив він недовго, близько семи років. Хвилину тому я сказала, що Лев зміг приєднати Люблінську землю і частину сучасного Закарпаття з містом Мукачево. За правління Юрія I Польща захопила Люблінську землю, а Угорщина – Закарпаття. Попри територіальні втрати, за Юрія Першого, життя у Галицько-Волинському князівстві в усьому іншому протікало доволі спокійно. Наступними очолили державу сини Юрія I, Андрій і Лев ІІ. Їм судилося стати останніми представниками династії Романовичів, бо синів вони не мали. Під час свого правління вони хотіли зменшити залежність від монголів. Однак, за іронією долі, брати ніби померли саме у битві з монголами у 1323 році. За два роки галицькі бояри посадили на престол онука Юрія І Болеслава. Той був старшим сином мазовецького князя Тройдена і Марії, доньки князя Юрія І. Болеслав прийняв православ'я і взяв собі ім'я Юрій. Тож став князем Юрієм ІІ. На печаті його титул був такий – Юрій Божою ласкою король Русі. У документах він себе титулував так само, а ще Юрій Божою ласкою князь Росії, Галичини та Володимирщини та Юрій Божою ласкою уроджений князь усієї Малої Росії. Юрій II намагався налагодити відносини з Польщею, Литвою, Тевтонським орденом і Золотою Ордою. З Тевтонським орденом він уклав воєнний союз, а також домовився про проведення торгівлі – Однак пізніше вимушено розірвав угоду з тевтонцями, аби залишитися у нормальних відносинах з Литвою і Польщею. Навіть одружився з Овкою, донькою литовського князя Гедеміна. У 1340 році Юрія II ніби отруїли місцеві бояри. Синів він не мав, тож Галицько-Волинська держава опинилася без господаря, а окремі частини держави успадкували найближчі родичі останніх Романовичів. Польський король Казимир III швидко напав на Львів і підпорядкував собі Галичину з Бельською землею і Холмщиною. На території Волині почали правити князі з Литовської династії. Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям. З вами була Антоніна Макаревич. Слава Україні!